0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Wort Gottes rauscht manchmal ganz schön schnell an uns vorbei. Dass das nicht passiert, lasst uns um seinen Segen bitten und wir fangen damit in der Stille an. du gibst uns jetzt dein Wort und wenn du es uns gibst, Herr, dann hast du damit eine Absicht verbunden. Deswegen bitten wir dich um deinen Segen. Bitte schenke, dass das Wort in uns bewirkt, was du dir vorgestellt hast. Lass uns zuallererst für uns selber hören, nicht für andere. Segne so, reden und hören. Amen. Von den Situationen des Aufbruchs, der Veränderung und der Wege in eine Zukunft, von der man kaum weiß, was sie bringen wird, ist wohl einer der eindrücklichsten Texte oder einer der eindrücklichsten Berichte der vom Auszug aus Ägypten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, haben wir drei Verse, die uns heute beschäftigen sollen. Wie gesagt, vorhin bei der Begrüßung, bin mir nicht sicher, ob ich darüber schon einmal gepredigt habe. Keine Aufzeichnung gefunden. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wicht die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, zur Situationsbestimmung noch mal ein paar kurze Bemerkungen, wobei es an für sich weithin klar ist. Das Passa ist vorbei, der Stadt liegt hinter ihnen. Es war ihnen nicht nur erlaubt, das Land zu verlassen, was Mose mehrfach vergeblich gefordert hatte, sondern sie wurden buchstäblich des Landes verwiesen. Der zehnte Schlag, wir reden auch von Plagen, wobei das Wort mit Schlag durchaus trefflich wiedergegeben ist, was da im Urtext steht. Der zehnte Schlag hat in jeder Familie blutende Herzen hinterlassen. In jeder Generation der männliche Erstgeborene verstorben. Und eh da noch Schlimmeres kommt, und das war ja schon schlimm genug, fort mit denen. Und in dieser Situation konnten sie ganz locker auch Forderungen stellen nach einer Art nachgereichter Vergütung für die Jahre der Sklaverei. Sie sind mit reichlich Beute unterwegs. Also wie gesagt, der Start liegt hinter ihnen. Aber mehr noch als in anderen Situationen wird man wohl sagen können, was die Zukunft mit sich bringt, das weiß keiner. Wir müssen uns bedenken oder vergegenwärtigen, von den Israeliten war kein einziger in dem Land, das ihr Ziel Das, was Gott ihnen als Ziel vorgegeben hat, kennt keiner aus eigenem Erleben. Sie wussten von Karawanen, die von dort kamen. Sie wussten von der Geschichte ihrer Ursprungsfamilie, aus der dann schließlich aus den Kindern des Jakob, der ja schon relativ zeitig, nicht mehr Jakob, sondern Israel heißt, dass die Söhne dieses Jakob Israel dann das Volk Israel wurden, so wird es am Anfang des zweiten Buch Moses erstmals in dieser Bedeutung genannt. Sie kannten die zum Teil nicht so sehr rühmliche Geschichte von der gespaltenen und im Streit, zum Teil im Streit lebenden Familie ihres Urahnen Jakob. Aber das Land, das hatte keiner gesehen. Wie wird's da sein? So glanzvoll war ja der Aufbruch aus Ägypten zunächst mal auch nicht. Statt dass es besser werden sollte, wurde es schlimmer. das mit dem Land auch so sein? Die drei Verse unseres Predigtextes machen uns mindestens drei Dinge deutlich. Ich habe noch ein bisschen nachgegrast und also, selber überlegt und dachte, man könnte gut und gerne auch fünf Sachen rausfischen, aber ich habe es mal bei dreien belassen. Mit diesen drei Gedanken möchte ich mit euch durch diesen Text gehen. Der erste Punkt, der Herr geht voran, der zweite, der Herr führt recht und der dritte, der Herr ist treu. Der Herr geht voran. Schauen wir nochmal in den Text. Der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule und des Nachts und bei Nacht in einer Feuersäule. Wisst ihr, das ist ein großer Unterschied, ob jemand mitgeht oder ob jemand vorangeht. Alles, was unbekannt ist, begegnet dem, der ganz vorne dran ist, zuerst. Gut. Wir wissen, später kommen die Amalekitter und die kommen nicht von vorne, die kommen von hinten. Die erwischen die Nachhut, die die hinterher hutschen. Die werden von denen angegriffen. Aber Israel betritt ja vielfach Unbekanntes Terrain. Und heute Nachmittag, als ich mich nochmal hingesetzt habe, nochmal so ein bisschen äh, über diesen Text nachgedacht habe, auch noch ein paar Notizen gemacht, da schoss mir der Gedanke, wenn man sich das mal auf der Karte vergegenwärtigt, die sind ja oben im Land Gosen. das ist so in etwa beim Nil-Delta. Und dann marschieren die erstmal nach Südosten. Die strategisch oder die, die logistisch, sagen wir mal logistisch kürzere Route wäre die Handelsstraße oder in, in Richtung der Handelsstraße, die schon damals seit Generationen in Gebrauch war. Das, das war nicht Neues dort an, an der Mittelmeerküste, parallel zur Mittelmeerküste lang. Es wurde schon seit Generationen von Karawanenhändlern genutzt. Die führt Gott aber nicht. Er führt sein Volk nach Südwesten. Jetzt bin ich im Grunde genommen schon ein paar, ein paar Gedanken, die in Punkt 2 gehören. Aber Gott hatte ja dem Mose gesagt, als er dort unten die Schafe seines Schwiegervaters hütete, wenn ihr aus dem Land auszieht, dann werdet ihr an diesem Berge opfern. Das heißt, Gott sorgt selbst dafür und damit schlägt er dann auch die entsprechende Richtung ein, dass seine eigenen Ankündigungen verwirklicht werden. Gott geht voran. Er wartet nicht am Sinai auf sie, er geht voran. Und er macht das so, dass je nach Bedarf, und da sind wir jetzt schon beim zweiten Punkt der rechten Führung, dass je nach Bedarf unabhängig von der gegenwärtigen Tagessituation gewandert werden kann. Nachts war üblicherweise keine Zeit unterwegs zu sein, sondern das machte man bei Tag. Aber wenn es halt mal nötig ist, dann macht Gott auch das. Und dann weist er es nicht nur an, sondern dann schafft er auch die Möglichkeiten dazu. Und wir dürfen nicht vergessen, der Aufbruch, der geschah ja auch noch. Richtig in der Nacht. Nicht erst im Morgengrauen. Ich hatte das dieses Jahr schon mal in einer Predigt mit angedeutet, wo mir so richtig der Safensieder, wie man so schön sagt, aufging als ich über die frage mal endlich zu einer erleuchtung kam warum die am 10. tag dieses monats die lämmer absondern sollten und am 14. schlachten mussten drei volle tage zur beobachtung habe ich mich seit jahren gefragt monat beginnt in der hebräischen kultur mit dem neumond das ist also stockfinster und der auszug in der Nacht des 14. Tages, vom 14. auf den 15. Tag. Das heißt, da waren alle Straßenbeleuchtungen an, Vollmond, da konnten sie wandern. Gott sorgt vor, Gott geht voran und das gehört zu seiner Führung, dass er die Dinge eben auch gut gestaltet. Der Herr führt recht. Ich habe kürzlich einige Wissen um diesen Dienst, den ich da äh, nicht für eine unserer Gemeinden hier im Kirchenbezirk zu tun hatte, sondern... Für äh, Hartenstein hatte ich ein Gespräch an einem Sterbebett. Habe ich jemanden gefragt nach dem persönlichen Bekenntnis oder nach der persönlichen Sicht über Jesus Christus? Es war niemand besonders betagtes. Also man hätte gut und gerne noch 20 Jahre Lebenszeit äh, gewünscht. Und da sagt die Person zu mir: "Der macht keine Fehler." Auch jetzt nicht. Mit anderen Worten, so wie er mich führt, so hat es irgendwo seine Richtigkeit, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Das war ein Bekenntnis, mit dem ich nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Aber dass der Herr Recht führt, das ist ja auch notwendig. Ihr Lieben, bei aller Notwendigkeit von irdischen Führungspersönlichkeiten, von Menschen, die hier Leiter sind und die irgendetwas in die Hände nehmen und Leuten vorangehen. Vergesst bitte eins nicht. Egal wie glanzvoll sie in euren Augen erscheinen mögen, sie sind alle fehlbar. Und wenn ihr einen Menschen übermäßig erhöht, tut ihr euch keinen Gefallen und diesem Menschen erst recht nicht. Denn wenn dann irgendwas zutage tritt oder bekannt wird, dann sind die Verurteilungen manchmal unerträglich und die Abstürze dramatisch, tragisch. Auch menschliche, irdische Führungspersönlichkeiten sind Sünder und kommen irgendwann an den Punkt, wo ihre Fehlbarkeit offen zutage tritt und wo sie versagen. Umso wichtiger ist es, dass wir den unfehlbaren Führer wissen, kennen und ihm vertrauen. Und das ist der lebendige Gott. Er führt Recht. Wenn es mal nötig ist, und das hat er ja nicht ständig gemacht, also die sind ja nicht 40 Jahre lang ständig unterwegs gewesen. Die, die haben schon ihre Ruhezeiten gehabt, am Sinai alleine an die zwei Jahre. Aber wenn es halt mal nötig war, dann musste es auch Nacht weitergehen. Und dann hat er die Voraussetzungen geschaffen. Soll der Weg gelingen, dann ist eins unerlässlich, die Orientierung an Gottes Willen. So wie beim Volk Israel geht Gott heute nicht mehr voran. Aber wir haben sein Wort, an dem wir uns orientieren können und das bis zum heutigen Tag an Aktualität nichts verloren hat. Nichts. Ich gehe mal so weit, dass ich sogar sage, in dem Punkt, der uns momentan wahrscheinlich emotional am meisten beschäftigt, das ist das Wort, was man schon fast nicht mehr auch hören kann. Hat das Wort Gottes klare Anweisungen, wenn wir die beherzigen würden, sollte es eigentlich mit dem, was uns so auf den Magen schlägt, bergab gehen. Und das heißt, schützen sich und andere. Das ist mal eine kurze vorübergehende Sache. Und dann könnte es unter Berücksichtigung dieser Dinge spürbar zurückgehen. Aber es gibt immer wieder Menschen, die glauben, sie wissen es besser. Göttliche Ziele, und darum geht es ja hier bei diesem Auszug, nicht um, um menschliche Nöte, sondern um göttliche Ziele, die können nur unter göttlicher Leitung erreicht werden. Gott verheißt Kräfte, Stellt Möglichkeiten in Aussicht, die nicht unrealistisch sind, keine Illusionen. Aber diese Dinge, die Gott uns da verheißt, die werden uns nur dann zuteil, wenn er sie zuteilt, wenn er sie austeilt. Anders gesagt, wer von dem etwas haben will, was Gott zu geben in der Lage ist und bereit ist, der wird es nicht kriegen, wenn er seine Methoden, seine persönlichen eigenen Methoden anwendet, sondern nur, wenn er Gottes Wort gehorsam leistet. Und das heißt am Ende, einlassen auf Gottes Führung. Und die ist recht. Der dritte Punkt, der Herr ist treu. Da müssen wir mal ein bisschen über unseren Predigtext hinausschauen. Der gibt uns allerdings mit dem letzten Vers hier eine Klare Ankündigung, niemals wicht die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Ich habe mir bis jetzt noch nicht die Mühe gemacht, mal alle Situationen zusammenzuzählen, wo Einzelne oder Gruppen oder gar das ganze Volk, da hat ja alles gegeben, äh, gegen Gottes Wort und seine Vorgaben gemotzt, gemault äh, haben, wo sie ihm äh, ungehorsam waren, wo sie ihn sogar beschuldigt haben an irgendwelchen Dingen, die nicht ihren Vorstellungen gemäß gingen, wo sie den Mose verantwortlich machen wollten, äh, dass er den ganzen Zeugers in Gang gesetzt hat gegen ihren Willen und dass das alles viel, viel schlimmer ist als die Sklaverei in Ägypten. Ne? Wenn dann ein paar Unbequemlichkeiten in der Gestaltung der neuen Freiheiten auftreten, dann schreit alles nach der Sklaverei. Das sind Dinge, die die Älteren von uns durchaus kennen. Und trotzdem, bei allen Maßnahmen, die Gott ergreift, um sein Volk wieder einzuspuren, seine Treue bleibt. Selbst an dem einen Punkt, wo Gott sagt, Mose, jetzt reicht's. Jetzt ratiere ich die Bande aus und mit dir fange ich neu an. Übrigens hätte Gott das gemacht, er wäre seiner Ankündigung treu geblieben. Moses Nachkomme Abrahams. Und wenn das noch einmal eine Einengung gegeben hätte, die Verheißung, ein großes Volk aus dem Abraham und seinen Nachkommen zu machen, die wäre trotzdem möglich gewesen. Mose springt in die Bresche und sagt, nein, Herr, dann musst du mich mit liquidieren. Ich glaube nicht, dass Gott das wirklich so als Ziel gehabt hat und dass er sich von Mose hat umstimmen lassen. Ich bin überzeugt, dass Gott zu Tage fördern wollte, was in dem Mose drin ist. Dass Gott zu Tage fördern wollte, was eine wahrhaft priesterliche Gesinnung ist, auch wenn der Mose selber nie Priester war. Aber mit seinem Verhalten hat er Maßstäbe für wahre Priesterschaft gesetzt. Eintreten für andere, Fürsprecher sein für die, die unterzugehen drohen, denen den Weg zu weisen, die Brücke zu bauen, die es verbockt haben. Und sich vielleicht selber nicht mehr trauen. Der Herr ist treu. Wie oft haben die Israeliten gesagt, alles falsch. Mose, du hast uns falsch geführt. Gott hat es falsch angesagt, wenn es überhaupt von ihm kam. Und wie oft haben sie ihm misstraut. Und Gott hält die Treue. Gott sagt nicht, Jetzt ist es vorbei. Das kann bei den Gerichtsmaßnahmen mal einzelne treffen, aber die Grundorientierung, die Bundestreue Gottes, die bleibt. Und diese Aussage, die wir hier aus diesem Vers von der nicht weichenden Wolken und nicht weichenden Feuersäule gemacht haben, der Herr ist treu, die könnte so sowas sein wie ein Motto, das wir mit ins neue Jahr nehmen. Die könnte uns darauf hinweisen, was vielleicht in unserem Leben im Auf und Ab immer noch die Konstante ist. Jetzt wollte ich mir es genau wirklich merken und habe es aber nicht mehr hundertprozentig drauf. Matthias, weißt du noch, was du von draußen in der Sakristei wirklich gebetet hast? Es war was vom wilden Durcheinander. Das habe ich noch in, in Erinnerung, dass Gott beständig oder treu ist ne? in, in dem wilden Durcheinander. Ja, dachte, das ist eine, eine geniale Formulierung. Und trotz all dieser Dinge, Gott ist treu. Nehmt's mit. Von mir aus macht's zum Lebensmotto. Wir wissen doch alle nicht, was uns noch begegnet. Der macht keine Fehler. Auch jetzt nicht. Ich würde mir nie getrauen, einem Menschen das zu sagen, der in so einer Situation ist, wo man sagen kann, was da an Tagen noch bleibt, das kann man an einer Hand höchstens an zwei Händen abzählen. Es war dann nicht mal mehr eine Hand. Der macht keine Fehler. Gott geht voran. Er führt Recht und der Herr ist treu. Wir hätten doch vor einem Jahr nicht gedacht, dass das Jahr so verläuft, wie es verlaufen ist. Ja? Wisst ihr noch, folgendes Jahr um diese Zeit, als wir dachten nächstes Jahr um diese Zeit? Hm. Kam alles ganz anders. Aber er ist da. Und nicht nur als Beobachter, er geht voran. In Treue und mit gekonter Führung. Lasst uns darauf vertrauen. Ich glaube anders ist es nicht empfehlenswert, durchs Leben zu gehen und das nächste Jahr anzugehen. Erspart bleibt uns eh nicht, die Zeit kommt. Aber was wird es bringen? Einen Abbruch der Treue des Herrn jedenfalls nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der Herr ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.